0: Da ja auch. Ach so, fokussieren für jedermann. Äh, fokussieren für jedermann. Also, los geht's. Der glückliche Traum, wunderbar. Und es ist da ja auch kein Anfang zu sehen und auch kein Ende. Ähm. Die Session jetzt hier fängt ja nicht an, indem ich mir das vornehme. Ne? Aber es ist doch eine Hinwendung, dem den, die ganze Priorität zu geben. Es gibt eine Lektion im, im Kurs, die heißt da, ist, es ist wirklich ein Geistestraining. Also es, bleibt, also es bleibt nicht aus, dass man sie einfach anwendet. Es gibt eine Lektion, da heißt es: Ich gebe heute meine Ohren, meine Hände, meine Füße, meine Stimme dir oder dem Heiligen Geist, dass du es verwendest, dem Christus, dass du es für mich verwendest. Und ja, so ist es. So ist es nun mal. Und ähm, deswegen, deswegen brauche ich dich ganz genau so, wie du bist. Ich bin heute ein bisschen weinerlich. Ich weiß nicht wieso. Es ist auf jeden Fall Freude. Mhm. <lacht> ähm, es tut, also ich <lacht> es ist dieses, diese, oh, diese, wie nennt man das, ähm, Mitleid, dieses Mitleid von wegen... Oh heiliges Kind Gottes, was erlegst du dir da auf, all diese Gedanken zu denken über dich selbst und über deinen Bruder? Was erlegst du dir da auf? Was für ein Schmerz tust du dir an, all diese Welten zu schaffen, ja? Und ähm und es ist so unmöglich, sie wegzuhexen. Es ist unmöglich. Mir ist es unmöglich, sie wegzuhexen. Ich habe jetzt nie wieder ein Ego. Das Ego kann mich jetzt nie wieder überwältigen. Ab jetzt nie wieder. So, Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Leute, es hat nicht funktioniert. Gebt es doch zu. Es hat nicht, die guten Vorsätze haben nicht funktioniert. Es ist genau so, wie du bist, wirst du gebraucht. Er braucht deine Hände, er braucht dein. Deine Stimme, deine Ohren, deine, deine Sicht der Dinge, deine Gedanken. Er braucht dich genauso, wie du bist. Und auf ähm, das er es verwende. ja. Und kann es denn ein Fluch sein, wenn der Heilige Geist es in einen Segen verwandeln kann? Und deswegen kannst du es gut sein lassen. Deswegen kannst du es einfach jetzt gut sein lassen. Er braucht dich wirklich genauso, wie du bist. <lacht> Nicht so viel anders so. Und das ist ähm, Gnade, kannst du sagen. <lacht> Ja, wir haben ja die, Glück, die Ehre, gerade den glücklichen Traum durchzugehen, das Kapitel, in, im Kapitel 18, wo so schön, wo die, die, die Lieblingskapitel drin sind, die Lieblingsabschnitte, so jenseits des Körpers und es gibt nichts zu tun und der glückliche Traum, die heilige Beziehung. Endlich kann man mal ausatmen. Ähm, ja, also ähm, und jetzt sogar der glückliche Traum. Ich, wir sind da schon fast durch, aber ja, der, der Hubert hat gestern gerade mal ein Paragraph gemacht, wie ich sehe, und äh, ich lese jetzt einfach mal nur jeden ersten Satz vor, von jedem Paragraph. Also der glückliche Traum, Kapitel 18 unter Kapitel 5, erster Paragraph, also Seite 383. Bereite du dich jetzt auf die Aufhebung dessen vor, was niemals war. Punkt. Zweiter Abschnitt. Nähere dich, nie, nähere dich nie dem heiligen Augenblick, nachdem du versucht hast, alle Angst und allen Hass aus deinem Geist zu entfernen. Punkt. Das ist seine Funktion, hänge ich noch dran. Paragraph 3. Durch deine heilige Beziehung, die in jedem Augenblick, den du nicht arrangierst, wiedergeboren und gesegnet wird, werden Tausende mit dir zum Himmel steigen. Punkt. Paragraph 4. Glückliche Träume werden wahr, nicht weil sie Träume sind, sondern nur deshalb, weil sie glücklich sind. Punkt. Also habt ihr schon mal sowas gehört. Paragraph 5. Es ist kein Traum, deinen Bruder zu lieben wie dich selbst. Es ist kein Traum, deinen Bruder wie dich selbst zu lieben. Punkt. Paragraph 6. Und jetzt kommen wir zu dem, jetzt können wir weiter fortfahren. Wenn du das Gefühl hast, das ist interessant, ich kriege immer diese Abschnitte, wo es nochmal um die Versuchung geht. Ne? Wenn du das Gefühl hast, dass die Heiligkeit deiner Beziehung durch irgendetwas bedroht ist, dann halte augenblicklich inne und biete trotz der Angst dem Heiligen Geist deine Bereitwilligkeit an, dass er diesen Augenblick gegen den Heiligen eintauschen möge, den du stattdessen haben möchtest. Das wird er niemals unterlassen. Aber vergiss nicht, dass deine Beziehung eins ist und so muss alles, was den Frieden des einen bedroht, eine ebenso, Bedro ebenso solche Bedrohung für den anderen sein. Die Macht, die aus der Verbindung mit ihren Segen kommt, liegt in der Tatsache, dass es jetzt für dich oder deinen Bruder unmöglich ist, allein Angst zu empfinden oder zu versuchen, allein mit ihr fertig zu werden. Glaube nie, dass das notwendig oder gar möglich ist. Doch ebenso wie das unmöglich ist, ist es gleichermaßen unmöglich, dass, du der, dass der heilige Augenblick zu einem von euch beiden ohne den anderen kommt. Er wird zu beiden kommen, auf die Bitte des einen von beiden. Ja, das ist sozusagen mein Abschnitt heute. Ne? Bleiben wir da, zu schön. Und ich bitte dich mal nach innen zu gehen und dich nochmal zu fragen, Wer oder was ist meine heilige Beziehung? Und die Antwort nicht zu wissen. Wer oder was ist meine heilige Beziehung? Ist es der, der mir die ganze Zeit im Kopf kreist? Oder ist es der, den ich gerade übersehe die ganze Zeit oder übersehen will? Oder ist es der, mit dem ich mich streite? Oder ist es der, der physisch gerade vor mir steht? Oder ist es der, der gerade mich um Hilfe bittet? Oder ist es einfach mein Nachbar? Oder ist es die gesamte Menschheit? Oder ist es, oder ist es, oder ist es? Wer ist dein Bruder, ja? Wer ist dein Bruder? Wer ist deine heilige Beziehung? Wer ist deine heilige Beziehung, wollte ich fragen. Ja, und das machen wir jetzt zwei Minuten. Jeder geht in sich und wer eine Antwort kriegt, der möge es bitte aussprechen. Ich finde ich finde gar nichts. Es ist egal was ich finde. Was findest du? Und ist jemandem was gekommen, was er teilen möchte?
1: Jede Beziehung oder jede Begegnung in der Liebe die Grundlage deiner Gedanken ist, ist eine heilige Beziehung.
0: Ja, und und jetzt? Also, ich meine das gar nicht so, und also nicht so, ich meine das gar nicht so, ja, jetzt konkret, weißt du so, also, wer ist es jetzt? Wer ist jetzt deine heilige Beziehung? Wem gibst du die Vergebung? Wem gibst du die ganze Liebe? Was ist es? Wo musst du eingestehen, wenn ich die Angst aufrechterhalte, erhält die andere sie auch aufrecht? Wo ist die Verantwortung?
1: Wenn ich dich in Liebe sehe, dann ist das eine heilige Beziehung, also eine heile Beziehung. Heilig bedeutet ja heil und äh, da weiß ich nichts davon, dass du gerade nicht in Frieden bist. Wenn ich in Frieden bin, bist du auch in Frieden. <lacht>
0: Also ich, ich bin deine heilige Beziehung.
1: Ja, nein, jeder, jeder gerade, der halt bei dir erscheint. Wenn du halt aber in der Liebe bist. Ja? Und in der Vergebung. Die Vergebung ist ja im Prinzip Liebe. Egal was dir geschieht, du bist damit in Frieden. Also liebst es. Ja? So kann man, das, ist ja ein, das ist ja alles immer zirkulär. Es geht ja nur darum, in Frieden zu sein. Oder in der Liebe zu sein. Bist du in der Liebe? bist du auch in Frieden damit. Bist du in Frieden, liebst es gleichzeitig. Das ist ja immer so ein, ein Ding im Kurs. Ja? Du kannst es nicht trennen. Liebe und Frieden sind das Gleiche. <lacht> und wenn du halt jemanden in Liebe begegnest, ob der nun in deinen Gedanken erscheint oder dir auf der Straße erscheint äh, ist, oder per Zoom, das ist völlig egal. Es ist immer der Nächste sozusagen. Aber die heilige Beziehung geht halt von dir aus. Wenn du halt, den verurteilst, ist es keine heilige Beziehung, logischerweise. Oder beurteilst. Ja?
2: Hm.
0: Aber trotzdem, Thorsten, wer ist es jetzt? Wer ist es jetzt?
1: Wer erscheint denn bei dir? wen kannst du denn in Liebe sehen? Das ist er. Das ist es. Verstehst du? Ach. Im Moment bist du ja, ich weil verstehe du, dich, weil ich dich sehe. du bist gerade meine heilige Beziehung und wenn ich jetzt die Tanja angucke ist tanja meine heilige Beziehung oder die äh, Cornelia weil ich halt gerade in Liebe bin so und ich betrachte euch alle in Liebe und deswegen seid je nachdem wo ich mein scheinbares Augenmerk hinrichte, äh, seid ihr meine heilige Beziehung also da wo du mit den physischen Augen hinschaust nein, derjenige nein, ist dann deine in heilige Beziehung. Auch in Gedanken. Wenn ich dir auch, auch jemanden in Liebe, dann ist das auch meine heilige Beziehung. Es gibt doch keine Trennung. Das ist es doch letztendlich. Egal, was da geschieht, egal wer auch was sagt. Wenn jetzt du sagst etwas, ja,
2: mhm. das
1: ist ja das Gleiche. Oder ich sage jetzt zu dir, was scheinbar unterhalten sich jetzt hier zwei Menschen, aber es, es unterhält sich doch nur der eine Sohn Gottes. Der ja. unterhält sich jetzt gerade miteinander. Ja, und. Ob du das sagst, oder, oder was ich sage, ist dasselbe. Da gibt es keine zwei Menschen. Das ist ein und dasselbe. Die, ja, Wesen kann man ja gar nicht sagen. Es ist ein und dasselbe. Du hast Es wird halt ausgedrückt durch eine scheinbare Form, die aussieht wie Ude, oder eine scheinbare Form, die aussieht wie Thorsten, oder halt XYZ. Das ist völlig egal. Es ist das, was ausgesprochen wird ist immer und dasselbe. Es spricht halt nur durch eine scheinbare, äußere, andere Form aus. Deswegen sind ja solche Sachen auch wie äh, dieses Berichtigen im Geist. Das hatte ich gestern nochmal. Dass jemand gesagt hat, so, das ist total arrogant, äh, wie wenn du meine Gedanken berichtigst. Weißt du? So. Das ist halt natürlich aus Ego-Sicht. Da denkt, ich stelle mich über ihn und ich bin schlau und er nicht. Und dann naja. berichtige ich seine Gedanken. Aber wenn du halt das mal betrachtest, dass eben alles eins ist, dann berichtige ich ja mich selbst. Weil was er sagt, ist auch in meinem Geist oder ist auch mein Geist. So, und wenn er das sagt, dann ist es doch sogar gut für mich, weil das spricht vielleicht Sachen aus, die in meinem Wachbewusstsein gar nicht da sind, sondern in meinem Unterbewusstsein weggedrängt sind. Und da spricht es halt aus und dann wird so offensichtlich für mich und ich kann es berichtigen. Es geht doch hier nicht darum, äh, äh, jemanden zu berichtigen, sondern es geht hier auch um die Erlösung von Sohn Gottes, von Christus.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du, ähm, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich, also du hattest ein Gespräch und der andere hat sich korrigiert gefühlt von dir. Dabei wolltest du einfach nur dich selber trainieren.
1: Ja, hat halt jemand erzählt, dass ihm das. Also und,
0: und dann äh, dann kommt dieser klassische Konflikt: Kritisiere mich nicht oder sowas. Ja, wo so du eigentlich genau, nur genau. sagst, genau. es gibt keinen Tod. Man braucht ja nur sagen, es gibt keinen Tod und schon fühlt sich der andere kritisiert. Ja.
1: Genau. Also so, das
0: gibt's ja echt. Äh, das ist ja laufend so. Da auch genau. so irgendwann, hey, ich teach hier nicht, ich sag einfach nur Fakten.
1: Ja, es gibt genau. keinen
0: Tod. Genau. Also so, ähm, das kenne ich auch gut. Also so. Aber trotzdem noch mal zurück zu wer ja. ist meine heilige Beziehung. Also, ähm, bin ich deine heilige Beziehung, Thorsten? Das ist die Frage. Ja, natürlich. ja
1: Natürlich bist du meine heilige Beziehung.
0: Gut, dann können wir ja jetzt arbeiten. Ja. Also, wenn du das Gefühl hast, dass die, weil jetzt sind wir ja ganz, jetzt matchen wir, wenn das stimmt, dass ich deine heilige Beziehung bin, ja? Und dann bleib, bleib bei mir. Ich meine, klar, du kannst jetzt ein Bild ändern oder sowas, dann, lalala, aber kannst ja jetzt mal bei mir bleiben. So, wenn du das Gefühl, ähm, weil er redet hier ja wirklich von. Ja, also von so einem Zwischenraum, den wir eigentlich nicht für möglich halten. Ne? Also so, wir, der redet ja, okay, der redet nicht vom abstrakten Licht, alles happy, alles vorbei, gibt nichts. Sondern er redet ganz viele, ganz viele Buchstaben, ganz viele Formulierungen ja und so. Und er redet auch nicht, er redet auch nicht mehr darüber, dass alles so schlimm ist. ja, Sondern es gibt einen glücklichen Traum. Und hier steht... Glückliche Träume werden wahr, nicht weil sie es Träume sind, sondern nur deshalb, weil sie glücklich sind. Es ist kein Traum, deinen Bruder wie dich selbst zu lieben. Auch ist deine heilige Beziehung kein Traum. Also, wenn das wirklich wahr ist, dass in diesem heiligen Augen oder in diesem Augenblick, lass mal das Heilige vor, wenn in diesem Augenblick ich deine heilige Beziehung bin, bin ja dann ist die heilige Beziehung, dann ist das hier kein Traum mehr. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Also das muss man ja erst mal zulassen.
1: Ja, das ist ja nichts Absolutes. Das kann ja auch mal, ich sag mal, ein Moment nur so sein, dass du halt aus diesem Traum raus bist. Das, ja, das ja ist aber lass es uns drin, jetzt, ja? lass
0: uns diesen Moment jetzt sein. Ne?
1: Ja, natürlich.
0: Also nicht ich irgendwie Ja, lass uns diesen Moment nehmen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Heiligkeit deiner Beziehung durch irgendetwas bedroht ist, hat jemand das Gefühl, dass die Heiligkeit dieses Augenblicks zu mir oder zu jemandem, den du im Geist hast oder zu denen, den du gerade anschaust oder es ist, ist, musst du nicht benennen öffentlich, ja, aber benenn es mal für dich sozusagen, ja. Wenn du das Gefühl hast, die Heiligkeit deiner Beziehung, durch dass irgendwas bedroht ist, dann, halt, dann geht es jemandem so. Ist, geht es jemanden so, dass er die Heiligkeit bedroht, als bedroht empfindet? Also mit anderen Worten, nicht total im Frieden ist? Oder sind alle hier total im Frieden? Ich meine, wäre ja toll, dann hätte ich meine Aufgabe erledigt.
1: <lacht> so. Ja, es hängt, glaube ich, davon ab, was du halt, das ist, dann ist es schon wieder keine heilige Beziehung mehr. Dann ist es ein Götze.
2: Hä? Eine heilige
1: Beziehung du? kann ja nicht bedroht sein. Im Prinzip ist es, ein, ist es dann wieder ein Götze. Wenn du hast die jetzt irgendwie. Ja, hey, aber wir wollen
0: doch beim Buch ja. bleiben, Thorsten. Ja? Okay. Also wir wollen ja beim Buch bleiben. Und da steht mhm. nun mal, wenn du das Gefühl hast, dass die Heiligkeit deiner Beziehung durch irgendetwas bedroht ist. Also du kannst es ja durchaus zulassen, ja. dass du äh, vielleicht dich nicht hundertprozentig im Frieden fühlst. ja? Weil, die Antwort wird ja gleich dran, dran gehängt, dann halte augenblicklich inne und biete trotz der Angst dem Heiligen Geist deine Bereitwilligkeit an, dass er diesen Augenblick gegen einen Heiligen eintauschen möge, den du stattdessen haben möchtest. Das wird er nie unterlassen. Und ja, Thorsten, mir geht es wie dir. Das ist überhaupt keine Aufgabe mehr oder so. Das ist einfach eine, eine ein Vorlocken darüber, dass es so einfach ist. Also, dass, es, dass ich einfach nur es gut sein lassen kann, so wie es ist.
1: Hm. Ja, es ist aber auch total toll, was da steht. Es ist so schön. Wenn es halt immer wirklich äh, einen entkleidet, und das geht ja permanent so. Das macht aber Angst halt.
0: Ja Irgendeine eben, Angst. es ist permanent und, so. Es ist ja. nicht die ganze Zeit. Wir fallen aber raus, gehen wieder rein, fallen raus, gehen fallen. Ist, ah.
1: Genau, es geht ständig es ist, hin und her. Ne? Das ist und, die ganze und, Zeit äh, so
0: und es ist auch jetzt in diesem Augenblick immer wieder so. Und wir wollen ja. das nicht für die Zukunft anwenden, sondern wir wollen das ja für jetzt anwenden. Und das ist ne? so
1: schön, weißt du? Mhm. Wenn ich jetzt, hier bin ich jetzt in Frieden, ja. Denke ich jetzt zum Beispiel, heute fliegt die Maika nach Hause, bin ich nicht mehr an Frieden. Weil da kann halt alles Mögliche passieren, die kann zu spät kommen, ich stehe dann am Bahnhof oder was weiß ich irgendwas, ich muss noch Nürnberg fahren, bumm. Ja, so. Und jetzt hast du das so schön gesagt mit diesem, ja, ich gebe das ab. Und Heiliger Geist, bitte mach jetzt einen heiligen Moment daraus. Und da ist sofort der Frieden da. Also, das ist, das ist total schön. Also, da ist die Erinnerung da, dass alles gut ist. Und Aber es ist
0: schön, dass du die Maike äh, da erwähnst.
1: Ja. ja gut, das, ist, das weiß man jetzt gerade so ist. Weißt du? ja, weißt du, ja, krass, ja, einfach ja, nur, weil, weil es gerade so, so ist. ist. Und das ist, ist halt voll in Ordnung. Dann, ja. Ja.
0: Ja. Weil, weil es muss gerade... Es, ich bin ja nur ein, ein Bild, ne? So, ich bin ein Bild, das bestenfalls unterstützend wirkt. Also, ich bin ein Bild, das genutzt werden kann. So viel kann ich sagen, ja? Und äh, viel mehr musst du gar nicht, äh, brauchst, also viel mehr äh, braucht es nicht, so. Und, ähm, und, Ja, also mich treibt die Frage immer wieder rum, um, ja, wer ist meine heilige Beziehung? Die treibt mich immer wieder um. Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich nicht wüsste, dass jede Erscheinung nur eine Erscheinung ist und dass dahinter meine große Liebe ist, sozusagen, ja. Nicht, dass ich das nicht wüsste. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, wer ist denn meine heilige Beziehung? Also einfach so, ohne eine Antwort jetzt zu erwarten. Ne? Weil es ist weder der noch das, noch dies, noch jenes, noch es, noch er, noch sie. Es ist immer wieder diese neue, diese neue, neue, dieses Nichtwissen. Wer ist denn eigentlich meine heilige Beziehung? Und es ist immer, also in meiner Erfahrung ist es dann doch immer anders, als ich denke, und es ist definitiv ganz einfach, ganz, ganz, ganz anders wie eine Art Pauschalisierung, so. Also so, das ist, oder, oder ein Konzept, sondern es ist immer ein sehr lebendiges, sehr lebendiges Gegenüber. Was ich kaum und... Was, also es ist ein sehr lebendiges Gegenüber und es ist damit... Und mit der Aussage, dass ein jeder das ist oder dass es in jedem ist, den ich fokussiere oder so, ist es nicht. Ist die Antwort nicht befriedigt. So. Also absolut gar nicht. Die an, also erst wenn die Liebe reinkommt, ne, erst wenn ich wirklich die, die äh, hin, also wenn ich, Ja, erst wenn der heilige Augenblick, erst wenn das Wunder wirklich eintritt und ich diese Entspannung erlebe, also dieses, dieses hereinfallen in die Liebe, ja, wo sich dann wirklich tatsächlich alles zu mir wendet, wo ich dann wirklich tatsächlich sehe, dass ich geborgen und sicher bin und dass, dass es gar nicht ohne mich geht, ja, dass die Liebe ohne mich gar nicht existiert, dann, dann, dann löscht sich die Frage von selber aus. Dann muss ich nicht mehr fragen, wer ist meine heilige Beziehung dann habe ich diese Frage nicht mehr.
2: Gute. Ja? Ich fand die Antwort so gut. Also das einfach, dass man als Kursschüler weiß, jeder ist meine heilige Beziehung. Du bist bestimmt später dazugekommen, stimmt's? <lacht> ja, aber da ich, habe ich doch das Wesentliche verpasst.
0: <lacht> Nein, das Wesentliche findet ja gerade jetzt statt.
2: Nee, weil, weil das war nämlich, ich bin wirklich so kurz vor der Übung dazu gekommen und ich konnte ja. das so gut auf mich anwenden, dann diese zwei Minuten mal kurz alle Beziehungen, die gerade scheinbar unheilig sind bei mir, zum Beispiel meine Nachbarin, <lacht> weißt du? Ja, genau. Ähm, ne? Die, die nochmal ähm, wirklich kurz nochmal, einfach kurz zu checken, Ah, das ist ja meine heilige Beziehung. Und ich habe halt gemerkt, wie schnell das funktioniert, dass aller Groll aufgehoben ist, weil ich plötzlich sehen kann, selbst wenn ich ein Urteil über einen Bruder habe gerade, zum Beispiel weil der scheinbar ein Urteil über mich hat, ja, <lacht> ne? ähm, kann ich sofort sehen, ah, was die, was das Geschenk für ihn an mich auch ist ja, dass alles wirklich meinem Besten dient, dass er ein Geschenk für mich hat, dass er meine absolut heiligste Beziehung ist, also ja. gerade auch bei den Menschen, wo es halt nicht so leicht fällt, ne? die heiligste Beziehung ist, die ich mir vorstellen kann, weil er mir ein Geschenk gibt, weißt du? Ja, absolut. Passt das, passt das nicht doch vielleicht ein bisschen? Das passt super, Tanja, das passt super.
0: <lacht> also das passt ja? wirklich super, da kannst du eigentlich dann auch sagen, deine heilige Beziehung ist genau der, den du gerade ausschließen möchtest, ne? Also der, der, ist genau die, wo du da, wo du das Geschenk reinkommt ne, wenn du da, wenn du da zurücktrittst und, äh, und, ihn mit einschließt, ne, da, da kommt dann, da kommt dann die Heiligkeit rein, oder da ist es eigentlich, also, da ist es nicht anders, bei, bei, aber da ist es am einfachsten, ne, weil wenn du wirklich, wie leicht ist das, also mittlerweile wissen wir es ja, wir, das Ego will nicht vergeben, bei Teufel kam raus, will einfach nicht vergeben, ja, und wenn du es dann trotzdem tust, es ist für uns Menschen ein unnatürlicher Zustand zu vergeben. Es fühlt sich unnatürlich an. Zu sagen, ich hasse dich, ist für uns natürlicher, als zu sagen, ich liebe dich. Auch wenn wir die ganze Zeit sagen, ich liebe dich. Ja? Aber der Mensch in seiner Projektion, also ich rede nur von mir. Das ist viel einfacher oder viel authentischer zu sagen, eigentlich hasse ich dich so. Und, ähm, und das ist, weil das Ego einfach so konditioniert ist und die, die Vergebung zu üben ist, ein ist, ist menschlich gesehen ein unnatürlicher Zustand deswegen sträuben sich ja auch alle Opfer, dem, dem Täter zu vergeben sonst würden sie es ja einfach machen und sehen, wie gut das funktioniert und nein, äh, da ist so viel Widerstand und, aber genau da, genau da kann man es am deutlichsten erkennen wie heilig dein Bruder ist wenn ich diesen, diesen, ähm, diesen, diesen, diese Übung mache, ja, jemand kotzt mich an oder jemand tut mir was an. Und wenn ich dann gegen meinen vermeintlichen Willen einfach stille bin und, und mir auch ein paar Techniken an die Hand gebe, wie zum Beispiel segnen oder wie zum Beispiel alles Gute wünschen oder eine Dankbarkeitsliste oder die positiven Eigenschaften, Lalala was auch immer für dich da hilft, ja? Oder Baron Katie oder whatever. Und immer, wenn ich das dann anwende, dann funktioniert es ja auch. Deswegen ist es ein Doing, und also ist es, nee, nee, es ist ja ein Undoing, aber ist es ein praktischer Kurs und nicht ein Kurs über Theorien, weil du musst es einfach wirklich an dieser Stelle anwenden. Und dann kann man eigentlich sagen, genau den, den du gerade beschissen findest, ist deine heilige Beziehung. Also genau derjenige hat das Geschenk in der Hand. Und dann passt es nämlich richtig gut. Wenn du das Gefühl hast, dass die Heiligkeit deiner Beziehung durch irgendetwas bedroht ist, dann halte augenblicklich inne und biete trotz der Angst dem Heiligen Geist deine Bereitwilligkeit an. Also die Angst sagt dir, den Typen lässt du nicht an dich ran, ja? Und dann trotzdem bietest du dem Heiligen Geist, okay, ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist, ich geb, biete dir das an. ja. Und dann kommt dir schon die richtige Idee, dass er diesen Augenblick gegen einen Heiligen austauschen möge, den du, den du stattdessen haben möchtest. Das wird, dir, wird er nie unterlassen. Aber vergiss nicht, dass deine Beziehung eins ist. Und so muss alles, was den Frieden des einen bedroht, eine eben solche Bedrohung für den anderen sein. Also deine Nachbarin Tanja, ne, die erfährt jetzt den Frieden genauso wie du, dass du ihr das vergibst, dass sie dich angemacht hat. Ne? Und das hast du ja schon tausendmal erlebt, ne? bei Leuten, die dich doof anmachen oder so. Bei der, du, du, du vergibst ihnen, du triffst sie und ihr fallt euch in, den Arm, in die Arme. Richtig? Stimmt's? Oder hast du die schon wieder ausgestattet?
2: Ja, die, die, die ist so ein besonders schwerer Fall, Wutze, aber mal gucken. Die wird schon. Aber es gibt keine
0: besonders, der schwere, besonders Fälle. schwere Fall.
2: Ja, lass es doch
0: ja, Es gibt keine besonders schweren Fälle. Es fällt mir echt schwer einzusehen, aber so ist es normal. Es gibt keine besonders schweren Fälle. Oh mein Gott Aber jedes Mal, ich meine, ich, egal wie schwierig der Fall aussieht. Jedes Mal ist es für mich ein Wunder, wenn es denn dann passiert. Obwohl es schon eigentlich natürlich sein sollte, nach unserer Erfahrung. Aber es ist jedes Mal so, klappt es diesmal, klappt es diesmal, klappt es diesmal. Und ja. Wunder
1: ja, natürlich.
0: Was sagst du, du hast...
1: Wunder Wunder sind natürlich.
0: Ja, Wunder und du hast auch vollkommen, geil. ich habe vorhin von dieser Unnatürlichkeit gesprochen, aber du hast so wunderschön am Wochenende geteacht, das habe ich so schön hören können, Das ist dass das, das natürlich, dieses Nicht-Vergeben-Wollen ist natürlich der unnatürliche Zustand. Ne? Und das, also dieser ganze menschliche Zustand, das Ganze, was wir hier machen, ist ein unnatürlicher Zustand und, und Licht zu sein, Liebe zu sein, das ist der natürliche Zustand, Wundergesinnt zu sein ist der natürliche Zustand, das ist einfach. Das hast, du in Wunder, das hast du so schön auf den Punkt gebracht mit dieser Unnatürlichkeit.
1: Ja, und und äh, je weniger du dich identifizierst mit dem Körper oder mit der Welt, sag ich mal, ne? oder ich sage einfach mal, je mehr du auch die Schnauze damit voll hast, ja, mit genau. deinem eigenen Machwerk, ja? umso leichter fällt dir dann einfach auch wirklich zu sagen, ich habe da jetzt zwar einen Groll oder einen Hass, aber... Ich habe das, eben wie es, wie es ja schon immer so oft gesagt wurde, tausendmal schon durchgemacht und es bringt nichts außer Schmerz. Also muss Liebe die Lösung sein. Es gibt gar keine andere ja. Möglichkeit. Dazu. Ja, also. Und dann kann, und dann sich trotzdem, trotz, dass man gerade den Groll empfindet, zu sagen, ich mache mich jetzt auf, ich mache mich jetzt weit und ich versuche jetzt an dem anderen einfach mal nicht den Unterschied zu sehen, sondern das, was uns verbindet. Ja, und, äh, und dann irgendwie das, das reinzulassen. Und es mag die ersten 100- oder 500-mal noch, ich sag mal, wie so eine Art Ritual sein, ohne dass da wirklich vielleicht ein Gefühl kommt. Aber irgendwann bricht das durch und bricht das auf. Und dann ist auch das Vertrauen da, dass es funktioniert. Und dann wird es immer mehr, ja. dass es auch immer funktioniert.
0: Es hat immer funktioniert hm. und ja. es hat wirklich immer funktioniert. Auch wenn sich das nicht so anfühlt. In deinen dunkelsten Nächten, wo es sich nicht so angefühlt hat, dass du Hilfe bekommst, wenn du um Hilfe gebeten hast oder dass, es, dass die Tageslektion funktioniert hat, wenn du sie angewendet hast. Ne? Sie hat funktioniert, sie, hat, sie wurde für dich aufgehoben. Also jede, jeder, jede Hinwendung wird für dich aufgehoben, nur zur Motivation. Ne? Also das lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Und klar, es, es bringt nichts, wenn es nur ein Mantra ist oder eine, eine, wie nennt man das, Positive Thinking oder sowas, so ein Aphorismus oder sowas. aber ähm, trotzdem, wenn ich dann wach bin, bin ich für jeden, jedes Mal, wenn ich mich für je, dann, dann schaue ich zurück auf meine Zeitlinie und ich bin für jeden Moment, wo ich mich umentschieden habe, dankbar, ob ich es gespürt habe oder nicht. Aber es hat mich hierhin gebracht. Und, ähm, was ich auch noch sagen wollte, ah, was war das denn nochmal? Ähm,
2: Oh, danke, danke, danke. Darf ich noch mal kurz reinspringen? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade habe ich es verloren, was ich sagen wollte. Ja.
2: Danke. Genau. Ich gehe gleich jetzt nach Hause. Ich möchte es auch noch mal kurz äh, einfach berichtigen, weil das stimmt überhaupt gar nicht, dass es ein besonders schwerer Fall ist. Ne? Ich möchte es noch mal unter Zeugen berichtigen, weil es war so im Scherz gemeint, besonders schwerer Fall den gibt es wirklich nicht. Ne? Weil das ist so, das scheint so zu sein, als würde sich das nicht so leicht ändern. ja? Als könnte man da wirklich jetzt mit Liebe nicht viel erreichen in den nächsten ja, Jahren. Ja, danke. Aber das stimmt gar nicht, weil der besonders schwere Fall, das habe ich ja jetzt auch wieder erlebt, ist aufgehoben, sobald ich meinen Geist verändert habe, ist sie weg. Also ist da nur noch Liebe, da hat sie sich verändert auch. weißt du. Da ist die, es ist weg, der besonders schwere Fall. Es existiert ja. Es existiert nur in meinem äh, Geist der äh, schwere Fall. Ich wollte es nochmal unter Zeugen äh, berichtigt wissen. Wir sind ja. deine Zeugen und ich greife
0: das voll auf. Danke, Tanja. Danke, das war danke. nämlich das Wort, das ich vergessen hatte. Ja, super. Ähm, genau, da bin ich nämlich, da wollte ich drauf hinaus und ich wusste es gar nicht mehr. Dieser besonders schwere Fall. Also erstens wollte ich noch mal sagen, jetzt kannst du das Ganze auch noch auf dich selber anwenden, weil in meinem Traum bin dann am Ende doch immer ich der besonders schwere Fall. <lacht> Und äh, mal sagen, hey, okay, okay, nee, nee. Also es fühlt sich natürlich granitsteinmäßig an, aber genau das ist es nicht. Also, darauf wollte ich nämlich hinaus. Äh, es fühlt sich immer besonders schwer an. Und dadurch wird es halt krass, wirklich. Ne? Und... Ähm, es ist auch, habe ich heute in der, Mord, äh, in der Tageslektion gelehrt, auch. Ne? Da kam man einfach wirklich die, die Person Jesus von Nazareth rein, so, der da im Grab liegt und angeblich tot ist und ein fetter Stein ist vor die vor Gruft geschoben. Ja? Und es heißt auch, diehon hat es wohl mal gesagt: Jesus von Nazareth war derjenige, der am allermeisten überrascht war, dass er auf einmal aufwacht und sich alles in Licht auflöst und die Steine davonrollen, ja, also das, das ist nicht, und, und so fühlt sich das an, ja, du fühlst dich wie der allerletzte Fall an, ja, so richtig schwierig, dass dein Problem, ich, ich habe keine Lösung dafür, es wird sich anscheinend nie ändern, weil ich kenne es, seit ich denken kann, so. Und woher soll ich den Glauben nehmen, dass es sich jetzt auf einmal auflöst? Woher soll ich den bitte schön nehmen? Es gibt da gar keine Möglichkeit so, weil ich kenne es seit immer. Ja, und ich kenne nichts anderes. Und dann auf einmal passiert es. Und das ist mir auch in der Tageslektion aufgefallen. Erstmal dieses Ganze, oh Gott, oh Gott, ich bin schon erwacht. Scheiße, jetzt, ich bin schon erwacht, ich kann es nicht mitkriegen. Na toll. Da bin ich ja wohl ein richtig besonders schwerer Fall, irgendwie so, ja, und dann, und dann aber da hinzugehen und du merkst, ah das ist dieser Granitstein vor dem Grab, ja, den ich anscheinend nicht bewegen kann. Und ich meine, bei so einem physischen Stein, das ist eine Metapher. Dieser physische Stein, der ist nicht schwerer zu, wegzurollen, wie dieser Gedanke, den du da gerade hast, ja. Und, 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 und andersrum, dieser Gedanke ist genauso schwer wegzurollen wie so ein Granitstein. Ja? Und, ähm, und du kannst es nicht, du kannst es nicht, gib auf, du, wirst, du kannst noch so eine Techniken entwickeln und Satzangs machen und, und The Work arbeiten und... Und zwölf Schritte durchgehen und Grolllisten schreiben und meditieren und dich vorbereiten und ein guter Mensch sein oder ein schlechter Mensch sein oder alles zusammenreißen oder alles aufbauen oder whatever. Du, du kannst es nicht. Du stehst einfach da. Jesus von Nazareth war der, der am meisten überrascht war, dass er auf einmal wieder, also auf einmal wieder da ist. So. Er wusste es nicht. Er war nur ein trainierter Geist. Er hat nicht mehr angegriffen, hat nicht mehr verteidigt. Das ist alles, was passiert ist. Er war ein trainierter Geist. Er konnte nicht mit Angriff auf all das oder mit Abwehr auf, auf all das reagieren, was scheinbar in, in, passiert und das Interesse ist wahrscheinlich verloren gegangen. Das Interesse an der ganzen Kreuzigung, an dem ganzen Schmodder, an dem ganzen Blut und Saba, an dem ganzen Leid, an dem ganzen... Mitleid und an den ganzen T -t -t -t, Täter, Opfer, Protagonisten, wie heißt es hier, Mitstreiter, das ganze Interesse ist irgendwie weggefallen, ja, und es passiert. Da schaltet sich der Thorsten gleich mal ab. <lacht> und ich dachte, ich bin so gut im Teachen gerade. <lacht> Egal. Klar, also
1: auch es Posten, ist. Ich muss erstmal einen Strom dran machen, deswegen.
2: <lacht> Alles klar. Also,
1: damit, euch, damit euch nicht schlecht und wenn ich das Ding hier rumtrage, die ganze Zeit habe ich über die Kamera ausgemacht. Ja,
2: ja, ja, nee,
0: nee, ich muss. Ja. Aber ähm, ja, ähm. Also, ich will eigentlich nur euch, also, ich will einfach nur selber mir diese Leichtigkeit zurückgeben und das wirklich, ach ja, und dann möchte ich noch zum Abschluss, ich muss ja bald Schluss machen, ich möchte auch noch sagen, und, und also, ich möchte auch noch den letzten Paragraphen lesen, by the way. Die letzten Paragraphen sind doch immer die besten, aber ähm, da ist ja auch noch das Gebet dabei. Aber, ähm, also, ich will einfach auf dein, auf dich hinaus. Cornelia, ich will auf dich hinaus, Manuela Nese, ich will auf dich hinaus, da ist dieser ganze große schwierige Fall, das, was du schon die ganze Zeit mit rumgeschleppt hast und es ist in Ordnung, ja, rechts und links und oben und unten und dazwischen brezelt das Licht dadurch und du kannst einfach dieser Charakter sein, den du mal bist, dieser Granitstein wird einfach gelüftet werden, gelüftet sein. Es wird für dich getan sein. Es ist für dich getan. Es ist für dich getan und du kannst dich deines Lebens freuen. Du kannst dich wirklich deines Lebens freuen. Warte, da muss ich doch glatt mal was von dem Sumser vorlesen, was ich neulich so schön fand. Ähm. Nee, wo habe ich das? Wie heißt es? Erinnere dich immer tief, freudig heißt es ja, freudig. Erinnere dich immer tiefer in deinem Herzen daran, dass alles gut ist und sich alles so entfaltet, wie es sein sollte. Du bist das Selbst, das perfekte, unveränderliche Selbst. Es gibt nur das eine Selbst und das bist du. Du bist hell und leuchtend, du bist die Sonne hinter den Wolken. Freudig, alles ist gut. Freu dich, alles ist gut. Darf ich einfach da bleiben? Muss ich jemanden um Erlaubnis bitten? Ja, nein, musst du nicht. Das ist die Selbstermächtigung. Das darfst du dir selber geben. Das ist deine Freiheit, um die dich Gott höchstpersönlich oder höchst unpersönlich bittet. Also, dann lese ich jetzt noch den letzten Paragraph. Derjenige, der im Moment, in dem die Bedrohung wahrgenommen wird, und da finde ich Tanjas Beispiel sehr gut. Die Nachbarin, die Schrägschraube da, die, 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 äh, die verwirrte, kranke Dame oder sowas. Die, derjenige, der im Moment, in dem die Bedrohung wahrgenommen wird, vernünftiger ist, sollte sich daran erinnern, wie tief er beim anderen in der Schuld steht und wie viel Dankbarkeit ihm gebührt und sich freuen, dass er seine Schuld begleichen kann, indem er beiden Glück bringt. Also, ich, ähm, die, die Nachbarin von Tanja, und jeder hat so eine Nachbarin oder Nachbarn, der einfach nur schräg ist und einen doof anmacht und vielleicht sogar ausfällig wird und sogar bedrohend ist oder sowas, ja? Der nur ein Schatten in deinem Leben scheinbar ist, ja? Mit der werde ich nie ein Bier trinken gehen oder sowas, ja? Ähm, da ruft dich Gott, da ruft dich der Christus, sollte dich daran erinnern, wie tief er beim anderen in der Schuld steht. Das ist übrigens die einzige Stelle im Kurs, wo Schuld positiv verwendet wird, ne? so nach dem Motto, also so, ähm, by the way, ist jetzt nicht so interessant, aber man könnte sich natürlich jetzt, wenn man so ein Konzept-Tanks wäre, daran aufhalten, aufhängen, dass er da hier Schuld verwendet, als ob man in der Schuld stehen könnte, aber jeder, der es mit dem Herzen liest, weiß ganz genau, was gemeint ist. Ähm, ja, Thorsten?
1: Ich wollte nur fragen, ist das im Englischen auch so? Es kann ja auch sein, dass es halt vielleicht einfach nur so in der Übersetzung so ist. Können wir mal
0: nicht. nachgucken? mache Ich mache ich, ich, ich mach das für dich. Ich guck mal. Ich habe den englischen Kurs, ich schaue für dich nach. Aber das brauchen wir jetzt auch gar nicht rauskriegen. Also ich, ich, ich fühle das so, ich weiß ganz genau, was Jesus damit meint.
1: Genau. Ich ne?
0: wer, wer hier will jetzt da festhalten, ach, da sagt der, der, der Kurs doch, dass es Schuld gibt. Wer will das hier? Wer wirft den ersten Stein? Also ähm, derjenige, der im Moment, das ist, das, das ist ein schönes Beispiel, finde ich, wie der Kurs funktioniert. Der sagt ja, also wenn du Kontroverse finden willst, kannst du sie finden, Ja. Und wenn du die Wahrheit finden willst, kannst du sie genauso finden. Und das ist ein wunderschöner Satz. Ja? Man kann, wenn man Kontroverse finden will, ah, da benutzt er Schuld. Ne? Und wenn ich aber von meinem Herzen lese, weiß ich hundertprozentig, was er meint. Und deswegen lese ich das jetzt nochmal. Derjenige, der im Moment, in dem die Bedrohung wahrgenommen wird, vernünftiger ist, sollte sich daran erinnern, wie tief er beim anderen in der Schuld steht und wie viel Dankbarkeit ihm gebührt und sich freuen, dass er seine Schuld begleichen kann. Indem er beiden Glück bringt. Also wie tief Tanja ihrer irgendeiner Nachbarin, also ich will es jetzt nicht Schuld nennen, sondern in was für einer tiefen Beziehung sie mit dieser Nachbarin ist. Das wird nicht anders bewusst als über diesen Krieg, der scheinbar stattfindet. Und dann wird das angewendet. Er möge sich daran erinnern und sagen, ich möchte diesen heiligen Augenblick für mich, auf dass ich ihn mit meinem Bruder teilen möge, den ich liebe. Ich liebe meine Nachbarin. Es ist unmöglich, dass ich ihn haben könnte ohne ihn oder er ihn ohne mich. Es ist uns jedoch gänzlich möglich, ihn jetzt miteinander zu teilen. So wähle ich denn diesen Augenblick als den, den ich dem Heiligen Geist anbiete, damit sich sein Segen auf uns senke und uns beide in Frieden erhalte.
2: Amen.